we have no concept from that highly abstract understanding of human biology at the level of informatics, we have no concept what you're actually going to do. We are so far removed from effective therapy today, it's amazing that anyone in oncology ever gets better. Hi there, 欢迎收听超大杯美式。我是咱们节目永恒的唯一的主播尔大夫。This is Vanti Americano, and I'm your host. 还是尔大夫。超大杯美式是一个医学咨询博客。在节目里边，我曾经尝试用现代医学的母语，现在决定让医生说英语，我自己说汉语，跟大家分享一字头的一切。然后你们可能注意到每次的开头都不一样。虽然总共到目前为止也只有四期，但是可能是因为我忘记录一个标准的开头，所以造成这种每次开头都不一样。但是每次听都有点新鲜感，这样也不错哈。本期节目得到好友的大力支持。如果有肿瘤科的小伙伴或者家人朋友当中有癌症患者的，一定对靶向治疗这个概念不陌生。它就是用一种针对某个特定突变基因的药物去对付癌症的治疗方法。靶向治疗是目前精准肿瘤治疗的核心。那这个现这个概念现在特别火哈。今天这期节目我就想通过一位肿瘤医生的视角，给这个概念降降温。另外，我突然意识到，我做的这几期 podcast 好像都是这种唱唱反调的感觉。那我们今天也不能例外。刚才提到的这位肿瘤医生是一位社区大夫。我在第一期节目里边提到过，社区里面不少优秀的医生。那今天这位呢，就是属于特别优秀的那种 ，Dr. Robert Nagorny。我先请他做个自我介绍。My name is Dr. Robert Nagorny. I am the director of this laboratory in the Nagorny Cancer Institute. I am also a member of the faculty at the University of California, Irvine, here in Southern California. So, Dr. Nagorny is a self-employed community doctor, who is also a professor of oncology at California State University. His research focuses on the 然后你研究药理和组织学，那因为我听不懂，所以听起来也挺了不起的。但是好像离优秀还差那么一点那具体优秀在哪儿呢？我们继续。With cisplatin and gemcitabine, that regimen was invented in this room for ovarian cancer. It is used all over the world as a salvage regimen. We were the first to discover chlorodeoxyadenosine in hairy cell. It's the curative therapy used all. Over the world today, we were the first to combine uh, uh, adenine derivatives with alkylators. Cytoxin plus fludarabine became the most widely used treatment for advanced CLL and low-grade lymphoma in the world. All of those discoveries were discovered here. Combination of platinum and gemcitabine was discovered by me. The first person to ever receive that combination for ovarian cancer sat in that chair 22 years ago. 好了，听他吹完牛，我总结一下。大概意思就是说，目前有一些类型的肿瘤，白血病正在使用的常规疗法就是他提出来的，很牛哈。今天节目的第一节，我们讲一下肿瘤治疗一段历史。打从现代医学跟癌症打交道开始，我们就认为癌症是癌细胞无节制生长的结果，那很自然的研究方向就集中在如何抑制细胞生长。
我们把过去一百五十年间所有关于肿瘤治疗的文献拿出来排排坐，会发现我们的治疗的目的不外乎骚扰 DNA， 不让癌细胞顺利的完成细胞分裂。不管是药物也好，放疗也好，任何形式的治疗，都是基于肿瘤是无节制的生长这个概念。我们的目的就是一个：我不让你茁壮成长。那我们的收获呢？ If we look at the history of cancer medicine, we can see that that concept has been an abject failure. We are so far removed from effective therapy today; it's amazing that anyone in oncology ever gets better. Nagorni 医生说的这句话有点让人心寒。抑制癌细胞生长这种做法并没有帮助我们战胜癌症。那很多肿瘤医生呢，就从这个概念出发，开发出了五花八门的鸡尾酒疗法，以毒攻毒。我上化疗药。一个不行，上一群，还不行，我就加量，直到最后患者不幸离世，以至于不知道最后患者到底是被肿瘤害死的，还是被这些化疗药给毒死的。上面提到的以毒攻毒的这个化疗药，其实也只是目前治疗肿瘤的三类药物当中的其中一个。那另外两种啊、呃，治疗肿瘤的药物是什么呢？我们请南国林医生给我们介绍一下。Cancer therapy uses a form of pharmacology we call cytotoxic drugs. These were developed、uh, over the last 50 or 75 years to largely damage DNA and inhibit cellular proliferation. Unfortunately, these drugs have not proven curative, and we have moved now to a newer era: targeted agents, and more recently, immune therapeutics. 好，三类药分别是传统的化疗药，用了掉头发那种。然后随着分子生物学的发展，我们进入了靶向药时代，也就是今天我们讨论的重点。第三类就是目前特别火的免疫治疗。但是不论是哪一种治疗方法，哪怕是以精准著称的靶向药，它们都存在相同的问题。The problem with all of these fields is we have a tendency to treat all patients as if each person's outcome will be the same as the next. Individually. Patients are distinctly different one to the next. When you treat a patient with a given drug, it may or may not have the desired effect. Nonetheless, it will almost certainly have the desired or undesired toxicity. 不论是甲乙丙丁，只要他们得的是同一种癌症，拥有同一种基因突变，生活在同一片蓝天下，那给他们使用的治疗方案就是完全一样的。还记得我们上期节目提到的两个概念吗？一个 NNT， 一个 NNH。即便是最有效的药物，也不可能在每个人身上都起效，但是它的副作用却有可能在很多人身上出现。刚才我们批判的回顾了一下肿瘤治疗一段历史，那接下来我们快进到靶向治疗，还是一段历史。肿瘤治疗史上第一个靶向药叫做伊马替尼，是用来治疗慢性粒细胞性白血病 （CML） 的，治疗效果那真的是。伊马替尼的问世可是让大家兴奋不已，因为这是人类第一次在对抗癌症的时候不再瞎折腾，而是有了目标。于是乎，按照科学发展的一贯模式，我们发现特例，研究并一般化。接下来，肿瘤这个领域几乎所有人的功夫都在找各种各样的基因突变，驱动肿瘤生长的，驱动肿瘤扩散的，帮助肿瘤逃逸免疫系统的，等等等等。随着研究的深入，越来越多的突变被发现。那有相应药物的突变就被称作了靶点，每个人的肿瘤靶点都不尽相同，于是这就有了个体化肿瘤治疗，或者说精准治疗这个概念。那精准治疗是很吸引人，没错，特别是媒体让它变得更神奇了，各种各样死马当死马医。
，用了靶向药置之死地而后生的故事传遍大街小巷。在老百姓的眼里，靶向药都成了大力丸，药到病除。那药厂又怎么能错过这场全民狂欢呢？针对乱七八糟靶点的乱七八糟药被开发出来，稀里糊涂的上了市。基因检测公司也抢着东风上市揽财。说实话，我刚开始接触这个概念的时候也是兴奋不已，因为我工作中接触的几位肿瘤医生都是精准治疗的推崇者、实践者。每次他们把生化里边的各种复杂的通路说的那是天花乱坠。那作为一个兴奋点比较奇怪的伪医生，我听到这些都是全程星星眼。我觉得这才是当代肿瘤医生应该有的职业方式。当然，我现在依然这么认为，不过稍微有点不太一样了。在上期节目里边，我提到一个概念 ，bioplausible 生物赞同。那我现在就用生物赞同来解释一下靶向治疗全民狂欢的这个现象。假设我的听众都有一定的生物基础，我们一起想一下。首先，普遍观点认为癌症就是癌细胞无节制的生长，讲得通。那我把一个驱动细胞生长的基因关掉，理论上这个细胞就不会再生长了，对不对？也说得通。那在实验室里，实验发现也确实是这样。因此，我们认为，如果要治疗癌症，一定要抑制它的生长。这么一看，靶向药这个方向很对哈。看起来确实是未来的样子。但是，但是每件事都有一个但是，实验室结果就能一比一应用在临床上吗？即便是临床试验的结果，难道就能全权代表普遍情况吗？非也，非也，两个非也。我们先别急着说靶向治疗是不是未来，我们看看它现在有没有来。那靶向治疗的现状是并不理想，远没有达到我们的期待。在大小报纸、媒体甚至是期刊上面，我们都看到过很多妙手回春的故事。但是俗话说得好 ，In God I trust, others please show me the data。无纸信真主，其他人给我看一下数据好不好啊？还真有，在2015年，浪漫的法国人弄了一个 Shiva trial。这是目前唯一一个对比靶向治疗和传统治疗的临床试验，结果发现两个组患者的无进展生存期并没有显著的统计学差异。用人话说就是，很可能一位肿瘤患者用传统化疗药和贵得不可思议的靶向药活的时间一样久。当然，这并不适用于每个患者。同时，这个实验设计是否有缺陷，咱们另说。但它确实反映了目前精准治疗的一个致命问题。我们把肿瘤想的太简单了，它不只是基因闹事这么简单。我就这个问题问了一下诺格尼医生，他提供了一个非常形象的比喻。Today we have this idea that we can take a kind of satellite photograph of the human gene and decide whether or not you're going to stop at McDonald's for lunch. Another analogy would be to consider the fact that we all have roadmaps for LA, which is where I live. However, the roadmap only tells you the road is there. You need a Google map to see if it's red, green, or yellow to know whether you want to drive that road. 他举了地图的例子。我们对待肿瘤的基因就像拿着一张纸质地图。我知道从甲到乙可以怎么走。但是他到底要怎么走，却所知甚少，或者咱们干脆别自欺欺人了，一无所知。我们自以为是在其中一条高速上丢个路障，然后傻逼呵呵的希望他停下来，他不会。癌症真的是进化论的一个完美诠释，他的生存能力这种你有张良计，我自有过墙梯的本事，实在是啊，太厉害了。而且实践证明了，我们使用靶向药摆路障的战术并没有获得成功。
。不过我不知道你是否还记得我上面提到的第一个问世的靶向药治疗 CML 的，为什么它的效果就这么好呢？那过年医生马上就提到了。Gleevec is the one drug that probably、uh, made, but also the rest broke the rule. Gleevec, developed to treat chronic myelogenous leukemia, was very nicely designed to block a single gene, BCR able, that was very specific for the 922 translocation found in every single cell in a patient's CML. Anyone with chronic myelogenous leukemia, if you pulled one cell or 50 billion cells out of their body, they all have the same mutation. So when you treat that mutation with one of the many, imatinib, dasatinib, etc., you block the driver. Leukemia's clonal proliferation response to that has been nothing short of dramatic and Nobel Prize worthy. 有切仅有一种驱动突变，这点非常非常重要。从 A 点到 B 点，仅仅只有一条路，设了路障他就走不下去了。不仅仅是这个，和其他类型的肿瘤不一样 ，CML 细胞它不存在异型性，就是说，不论一百个细胞、一亿个细胞里面都有切仅有这一种突变。反观很多实体肿瘤，可能相邻的两个细胞内的突变都不尽相同。我们想通过解读基因去掌握癌症。可能真的是一种最最最最偷懒的方式，毕竟比起后面不可预判的肿瘤细胞和正常细胞组织间的互动，区区一个基因，嗯，我觉得我们还是能够掌握了的。不管怎么讲，攻击突变的基因这条路子并没有帮助我们战胜癌症。那问题就来了，这个问题就是问题出在哪儿了呢？ The faulty premises and assumptions of mankind today in cancer medicine can be broken down into several. A, cancer does not grow too much; it dies too little. That breaks with all current dogma. B, cancer is not a cell; it is a system, driven by a microenvironmental perturbation that changes the way it talks to its other cells, its stroma, its vasculature, and its its microenvironmental inflammatory states and immune states. Three, cancer is not a genetic disorder. It is not a DNA disorder. It is not an information disorder. It is a use of information disorder. It is an epigenetic, complicated, convoluted pathway to get to the cell biology. Cancer is not a genotype. It's a phenotype. And those three principles drive what we do to work. And those are the very three principles that the scientific community have not adopted. They will. They must. Because the molecular revolution isn't working, cancer cell isolation doesn't give information, and you must incorporate cell death, not growth, if you're going to predict outcomes. So we're up against an entrenched community who really don't know what what they're doing wrong. Then they don't even know what they don't know. 翻译一下，第一点是说，癌症的根本不是说长得太快太多，而是死的太慢太少。第二点。癌症不是一个细胞的独角戏，它是一幅清明上河图，一个生态系统。第三点，癌症不是单纯基因的疾病，它是一堆复杂的名词、形容词、动词堆在一起的表现。然后医生他强调了，我们应该把注意力从基因型转变到表型。天哪，你看又是两个复杂的名词。Nagore 医生他的解决方法是什么？药敏试验，全称是化疗药敏感性分析，或者说的专业点，肿瘤表型分析。分析的内容并不是说肿瘤对哪种药物耐药，而是说哪一种药能弄死肿瘤细胞。那这当然不是新什么新概念哈，就是我想所有的临床医生都知道抗生素药敏试验。一开始我们收住院上广谱，之后换针对性的抗生素。但是为什么这个概念就不能应用到肿瘤上面呢？其实还真有，在1954年。
肿瘤治疗的药敏试验被首次发表在期刊上，但是并没有得到大幅推广。为什么呢？因为那个时候的药太少了，治疗肿瘤的药物真的是一个手指头就能数过来？不对不对，是一个手的手指头就能数过来，只有五种。那不管癌症对药物敏不敏感，那用来用去就这五种药，所以检查的价值并不大。到了七十年代。多伦多的一位医生就提出来，那既然说肿瘤是细胞的异常生长，我们就抑制它的生长好了。抱着这个目的，在后来进行的一系列化疗药敏感性试验，用的要么是克隆肿瘤细胞，要么是肿瘤干细胞。没有人用完整的肿瘤组织去考虑做这种药敏感性试验。这么做的缺陷很多，肿瘤细胞在复制分裂过程中会出现新的突变。那没有了陪伴它的免疫细胞、基质细胞、血管，乱七八糟。它的活动也会改变，可以想象这种试验的结果都不太理想，预判化疗药的价值非常非常低。因此，二零零四年，美国临床癌症协会就发声了：“我们不推荐使用这种检查方法。”快近十年，现在呢，郭尼医生他用的可以称为是第二代化疗药敏感性分析，基本上解决了第一代存在的缺陷，但是同样存在一些缺陷，就是他在尽可能的去模拟。肿瘤生长的内环境，只是因为是在体外做实验，所以要百分之百的模拟那个内环境，我觉得现在还差一点。其实现在有些大学研究机构已经认识到这些问题了，也在开始关注肿瘤细胞和宿主环境的互动，并在展开关于诱导肿瘤细胞死亡方面的研究。我还从侧面了解到，在哈佛大学的 Dana Farber 肿瘤中心，他们有自己的这种项目，就是在开发。呃，诱导细胞死亡的这种临床试验，但是他们自己的医生有两位会送这个活检组织到 Nagorni 医生这里来做检查。问到为什么，回复说有两点：一，可能是由于 Dana Farber 的官僚有一些基础科研没有办法及时的应用在临床上；第二点，可能是由于像 Dana Farber、MD Anderson 这样大明星医疗机构里边的大明星医生，他们都是基因的粉丝，所以要像 Nagorni 医生这种。非主流，但是也许是正确的检查方法，推广下去非常非常困难。我居然还有脸黑 Dana Farber， 如果他们要我要我做什么我都愿意。总的来说，目前三类治疗癌症的药物当中，说实话最有希望的还是最新的这个免疫治疗。不过考虑到现在价格这么高，不是一般老百姓付得起的，那我们也不能放弃。能只能用得起化疗药的老百姓嘛，尤其是中国的癌症患者，所以我还是衷心的希望 Nagorni 医生，或者是不管谁在开发这类似的这种，嗯，肿瘤表型分析这样的检查，能够大规模推广下去，让普通老百姓也能用到真正适合自己的治疗方法，让癌症真正的变成陪着我们到死的慢性病。